0: So, ich hoffe, man hat mich angemaßen. Das ist die erste Folge meines, <lacht> meines ähm, Dein privaten Podcasts Gehirn, Karneval. Ein Podcast für Corinnas, beziehungsweise eine Corinna. Und ähm, wo ich über nerdige Dinge spreche, über aktuelle Dinge, wo ich einfach mal Sachen reinpacken kann, die ich ähm, die vielleicht zu lang sind für Sprachnachrichten oder zu komplex sind für Sprachnachrichten oder... Ähm, zu umfassen sind für Sprachnachrichten. Ich hoffe, man hat das Intro einigermaßen gehört und ähm, technisch hat das auch alles funktioniert. Und ja, <lacht> finde ich jetzt auch schon mal äh, spannend und äh, eine spannende Erfahrung, die ich jetzt hier äh, mal mache und einfach nur vor mir hin labere. Ein paar Minuten. Worum geht es denn heute? Ähm, heute geht es um Zeichentrickserien aus den 80ern und 90ern, die mich geprägt haben. Und wir machen jetzt hier nicht die großen fünf, weil dann wäre vielleicht auch der, der Podcast ein bisschen kurz, sondern es sind die, die großen zehn sogar mit ein paar honorable mentions. Und mit denen möchte ich jetzt auch im Prinzip direkt anfangen. Ähm, da wäre aus meiner Sicht erstmal zu erwähnen die Gummibärenbande. Die Gummibärenbande, eine, eine Zeichentrickserie, die, glaube ich, ganz, ganz viele. Vor allem junge Mädels, aber auch Jungs geprägt hat in den 90ern. Und ähm, natürlich eine schöne Disney-Serie. Und ich persönlich fand immer diese Gargoyles immer sehr, sehr witzig. Ne? Diese großen, die dann immer mit irgendwelchen Katapulten durch die Gegend geflogen sind. Und das, äh, ja... Hat man mal gerne angeguckt und ähm, hat die Geschichten da und ich glaube, den Song kann, also ich kann jetzt nicht auswendig mitsingen, aber ich glaube, die meisten können den Song zumindest, wenn er irgendwie im Radio laufen würde, einigermaßen ähm, mitsingen. Ähm, da gibt es ein Bären, Hüpfen, hier und da und überall. Ja, genau, so war das. Genau, also das ist praktisch die erste so ähm, Serie, die außerhalb der Top Ten läuft. Dann Alf eine Serie, die ich sehr, sehr hart geliebt habe, die Realserie, und mit, einem, mit dem schlimmsten Ende, das, was jemals irgendwie so eine Comedy-Serie hatte, okay, nicht ganz, aber äh, schon ein sehr schlimmen Ende und die Serie war ja dann, also die Comic-Serie war dann eine, hatte dann auf Mailmark gespielt und äh, war so die, die Abenteuer des Gordon Shumway und das fand ich schon auch echt eine, eine spannende Sache damals und äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das lief, ich meine RTL oder sowas, bin mir nicht mehr sicher, ähm, aber die fand ich auch immer witzig ja. ähm, Saber Rider wäre auch noch praktisch hier zu erwähnen ich, den haben, die, die haben wahrscheinlich die meisten Leute deutlich deutlich höher in ihren Listen aber ich persönlich habe die Serie nicht groß gesehen obwohl sie eigentlich für mich wie gemacht wäre ähm, da sie von der Art und Weise her eigentlich schon dem entspricht was ich gerne geschaut habe aber ich habe da vielleicht ein paar Folgen gesehen aber ich, ich wollte es einfach mal mit, mit, mit aufnehmen da ich glaube, dass das einfach eine, eine wichtige Serie damals war. So, das waren jetzt erstmal ähm, die Honorable Mentions. Und dann kommen ich jetzt zu meinen äh, Top 10 tatsächlich. Auf Platz 10, Dark Tales, Dark Tales ähm, war eine Serie, die ich damals immer, klar, ich, war ist, wo lief die auf ARD, meine ich, immer geguckt habe. Und die immer brutal viel Spaß gemacht hat, auch mit einem guten Intro-Song und ja, habe ich immer sehr, sehr geliebt. Ähm, ähm, die Serien und ähm, auch den, 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 diesen Piloten Quack irgendwie, wie der hieß, ähm, fand ich auch gut und ähm, <lacht> und äh, dass der Onkel Dagobert halt seine Kohle behält dann. Ne? Also gab es jetzt auch ein Remake, ähm, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, das ganz gut war. Und ich kann mich noch trennen. erinnern, ich habe das, glaube ich, auf dem Super Nintendo auf, oder auf dem Nintendo ein Videospiel davon gespielt und das war ich meine, es ist auch schwer. Also, ich fand es damals so schwer. Und das ähm, hat mich damals schon ein bisschen Nerven gekostet, dieses Spiel. Aber ja, also, ich habe es immer gerne angeguckt, eigentlich. Ich habe jetzt aber nicht so die ganz krassen Erfahrungen jetzt mehr damit, so, wo ich jetzt so emotional dranhänge. Aber ähm, ich fand das schon, schon, schon eine sehr starke Serie. Bei Platz 9 bleibe ich direkt äh, bei Disney: Darkwing Duck. 2-1-Risiko. Auch hier wieder eine Disney-Serie. Und ähm, da kriegt man so ein bisschen den, den, den Kreisschluss hin zu DuckTales, auch weil Quack ja da auch, oder dieser Poppilot, ich glaube, nicht ist Quack, äh, mitgespielt hat. Und ich fand das immer sehr, sehr witzig, weil ich auch damals schon immer so dieses Superhelden-Thema cool fand. Und das halt das dann mit diesen mit so Disney-Figuren irgendwie, irgendwie verbunden hat. Und ähm, das war für mich eine, eine Serie, die immer gut funktioniert hat. Ja. Dank und Duck. Ja. Platz 8. Ähm, Captain Planet. Captain Planet damals, so was wie die Power Rangers, bloß für Naturschutz. Die äh, fünf Leute, fünf Kids, die da aus aller Welt kamen, ähm, die äh, ihre Ringe zusammengehalten haben und dann Captain Planet beschworen haben, der dann gegen irgendwelche Umweltbösewichte vorgegangen ist, die irgendwie Altöl in den Wald reingekippt haben. Also... Hat damals schon einen guten erzieherischen Auftrag gehabt und äh, fand ich, hat auch echt gut funktioniert irgendwo. Und ich muss echt auch sagen, ich hatte so einen, so einen leichten Crush auf, auf Lenka damals mit, weiß nicht, 12, 11, 12, wenn ich das vielleicht geguckt habe. Müsste auf, müsst auf RTL gelaufen sein. Und Lenka war damals schon, schon nice. Das war die, die aus Russland kam. Und ähm, die fand ich gut. Ja, Lenka. Könnte man heute mit... Ähm, Momentan Klimaschutz 10, vielleicht mal wieder ein Revival machen. Und Captain Planet, oder einen coolen Captain Planet Film. Ja? So, so Marvel-mäßig. Das würde ich, würd ich sehr, sehr gut finden. So. Platz acht müssten jetzt sein. Ich habe es echt nicht nummeriert. zehn war DuckTales. 9 war Duck and Duck 8 war Captain Planet. Und nee, dann sind wir bei 7. 7, äh, Futurama hat ja, zwar, ich, ich habe ja vorhin gesagt 80er und 90er und die ist ganz am Ende der 90er gestartet und deswegen nehme ich es dann noch mit hier rein. Ähm, Matt Groning, der Zeichner, fand ich immer sehr, sehr witzig und ähm, so dieses futuristische Setting war, war für mich immer stark cool, weil der da halt einfach so ein bisschen, der konnte da so ein bisschen wirklich die sprichwörtliche Sau rauslassen, einfach an Kreativität, was halt bei Simpsons und sowas teilweise dann halt nicht machen konnte, ne? einfach aufgrund vom, vom Setting her. Und ähm, da konnte man natürlich ganz, ganz viel machen. Und ich habe das immer geliebt und dieses, also diese, diese Idee, in die Zukunft zu Reisen, ähm, fand ich schon immer faszinierend und das da mir anzugucken. Und deswegen mochte ich das immer sehr gerne. Was man bei der Serie sagen muss, es gibt halt eine Folge und die hat mich damals gekillt. Das ist aus Staffel 4, Episode 7, Gebell aus der Steinzeit. Und ähm, da geht es darum, dass der Fry, also der Hauptdarsteller ja einen Hund hatte. Und dieser Hund Simo ähm, war dann alleine, als praktisch der Fry verschwunden ist in die Zukunft. Und in dieser Folge sieht man halt am Ende äh, wie dieser Hund ich krieg sogar Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Brutal. Ähm, zwölf Jahre lang vor diesem Pizzaladen vor die, äh, auf, die, auf die Rückkehr von dem gewartet hat. Und er saß da die ganze Zeit auf dem Bordstein und hat gewartet und ist dort dann einsam und frierend gestorben. Und das, die letzte Szene praktisch in dieser, in dieser Folge war, wie du halt ein Standbild hattest von diesem toten Hund. und Wie ich das erzählen? ich kriege gleich gerade Gänsehaut. Ähm, also die, die Folge hat mich gekillt. Wirklich gekillt. Ähm, und das hat die ganz selten gemacht, so etwas, aber die hat da wirklich viel Herz gewesen und ähm, und hat da wirklich. Es war ein ganz, ganz krasser Kontrast zu, zu dem normalen Programm, was da kam. Ja, das ist eigentlich die falsche Szene, um diese Serie zu beschreiben, aber äh, die ist mir halt mega, mega im Gedächtnis geblieben. So, jetzt kommen wir auf Platz, zu Platz 6. Platz 6 ist ähm, der erste von, die erste Serie von Steven Spielberg tatsächlich, der ja mehrere Zeichentrickserien gemacht hat. Äh, Freakazoid. Uh, da geht es um einen Teenager, der Dexter heißt und der durch irgendeinen Computerfehler irgendeine, die Fähigkeit hat, sich in, 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 in Superhelden zu verwandeln und was da halt los war, also keine Ahnung, uh, die Bösewichte, keine Ahnung, es war irgendwelche verrückten Leute mit riesigen Gehirnen und so oder wie so ein Stier und da sind Sachen passiert und da war einfach nur, da hat man einfach nur das Gefühl gehabt, diese, die Leute nehmen einfach sehr, sehr viel Drogen äh, beim, beim, beim Schreiben von diesen Folgen und und das war einfach so absurd und das hat meinen Humor damals so getroffen und ähm, dass ich einfach da so lachen musste. Da gab es irgendeine Szene mit irgendeiner, ich, ich kriege die nicht mehr zusammen, ich habe die auch mal gegoogelt, aber ich, ich finde die nicht mehr, mit irgendeiner Karotte, mit sprechenden Karotte und das war einfach so verrückt und ich bin wirklich echt, ich habe mich vor Lachen nicht mehr gekriegt. Das war einfach so neben, ich weiß nicht, ob ich heute noch mal so lachen würde, aber ich weiß noch, dass ich damals wirklich zusammengebrochen bin vor Lachen. Also Freak soweit war aber in Deutschland sehr unterschätzt und ich glaube, ähm, eine von den Serien von, von, von Steven Spielberg, also ich glaube, äh, Amblin, Amblin, irgendwas hieß die, hieß die Firma, meine ich, mit denen er das gemacht hat. Ähm, äh, die war eine von den kleineren Serien, sagen wir es mal so, in Deutschland. Aber die war schon, also ich glaube, in Amerika war die schon relativ erfolgreich. Platz 5. Ähm, Simpsons tatsächlich. Ähm, was soll man muss was da groß sagen? Ich glaube, da kann man einen eigenen Podcast machen, um da die... die die Folgen und die Story so ein bisschen zu besprechen. Ähm, ich weiß noch, ich habe das damals angeguckt im, im ZDF. Ja, das ist, lief ganz, ganz Anfang noch lief das im ZDF noch am Abendprogramm. So die erste Staffel, die ja auch noch echt ein bisschen anders war, auch vom, vom, vom Zeichenstil her. Aber so die ganzen Folgen, die dann in den 90ern kamen, die habe ich wirklich religiös verfolgt. Also ähm, da hatte ich fast alles gesehen. Und nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal. Und ähm, ich bin aber leider aus diesem simpsons thema ein bisschen rausgewachsen, irgendwann in den 2000ern. Und ich habe jetzt sicherlich auch in den letzten boah, 10 Jahren, 15 Jahren wahrscheinlich keine eigene keine Folge mehr gesehen irgendwo. Und die stärksten Folgen waren sicherlich 90er. Also mit die drei besten waren der Behinderte Humor, wo er so fettleibig ist. <lacht> da gibt es so viele Szenen, die einfach so mega lustig sind. Ähm, mir zum Beispiel, ballern, weil die Finger zu dick sind, muss er mit der ganzen Hand auf die Tastatur vom Telefon drücken, damit er wählen kann. Und dann, oh Gott, echt, der, diesen Poncho, den er da trägt. <lacht> ja, also, so war auf jeden Fall eine gute Folge. Um, Humund New York war super. Um, die Reise nach New York, wo er einfach komplett ausrastet, dem Klaff-Kalaschmann. Und es um, <lacht> auch ganz, ganz viele äh, äh, Situationen, die sehr, sehr witzig sind, wo ich einfach nur lachen muss, wenn ich dran denke. Und eine von meinen, Lieblingsserien war, äh, von meinen Lieblingsfolgen war, Homer äh, hatte einen Feind mit äh, Frank Grimes, ähm, der die, einfach eine, eine von den absurdesten Nebenfiguren überhaupt war im, im Simpsons-Kosmos. Und ähm, die auch Legende war. Und eine Folge, die haben wir gar nicht aufgeschrieben, die fällt mir aber gerade ein, wo es ähm, darum geht, dass Homer äh, dann einen Job kriegt äh, in so einem neuen, was war das, Atomkraftwerk oder sowas. Und... Das aber eigentlich gestört wird von so einem Superbösewicht, so einem James-Bond-Stil, Hank Scorpio. auch das, eigentlich, das ist eigentlich meine Lieblingsfigur im, im, im Simpsons-Kosmos, Hank Scorpio. <lacht> der ist so ein eigentlich ein sympathischer Bösewicht ist irgendwie. Und ähm, ja. Eine sehr, sehr gute Folge. Müsst ihr jetzt mal gucken, wieder gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Platz 4 ähm, ist der zweite Steven Spielberg, oder ist die zweite Steven Spielberg Serie. Tiny Toons. Ähm, auch hier komplett durchgeknallt durch Humor. Vielleicht nicht so extrem wie bei, bei Freakazard, aber schon ein bisschen ähnlich. Auch ganz viel so random Sachen, wo einfach, äh, ich denke, okay, wo kommt das jetzt her? Und habe ich auch immer sehr geliebt. Und ich fand ja dann auch den, ähm, dieses ganze Looney Tunes Thema, ich meine, das sind jetzt nicht Looney Tunes, das waren Looney waren ja solche 60er, 70er, glaube ich, ja. Und das war ja halt das für die Generation der 90er. Und, ähm, ich habe das schon immer echt hart abgefahren und habe da auch das Videospiel dazu gehabt, was auch schwer war damals. Vielleicht war ich einfach nur zu blöde für diese Spiele und die waren einfach alle sehr einfach. Ähm, aber habe ich sehr, sehr geliebt. Ähm, und leider gibt es da keine richtigen Blu-ray-Releases oder kein Streaming-Angebot. Ich würde die echt mal wieder gerne angucken auf Deutsch. Muss mal gucken, ob sie vielleicht auf Englisch gibt. Und, ähm, und mal schauen, ob man, da, ob man da was finden kann. Ja, also Tiny Toons ist bei mir auf Platz 4. Platz 3, was ganz anderes, das ist eigentlich fast schon ein bisschen älter, es ist glaube ich schon, ich weiß gar nicht, in den 70ern rausgekommen, vielleicht ich hatte aber hauptsächlich in den 80ern, glaube ich, ist es populär geworden, Captain Future. Captain Future, eine von meinen Lieblingsserien aus der wirklich damaligen Zeit. Ich habe den Soundtrack hier, davon. ich habe die Collectors Edition von der Serie hier und ähm, meine Mutter hatte mir damals verboten, die anzugucken, weil ich anscheinend Albträume davon gekriegt habe, davon weiß ich nichts mehr, <lacht> aber ähm, anscheinend war das so sehr einen total coolen Science-Fiction-Western-Mix. Ähm, das war halt so ein bisschen so Cowboy, aber im Weltall. Und eigentlich ursprünglich auch eine, eine, eine japanische Serie gewesen, wie es halt bei vielen von diesen comics serien damals war. Und Aber mit einer durchgängigen Handlung, was eher seltener war für diese Serien damals. Und ähm, Aber auch teilweise ein bisschen erwachsen. Und ich finde, mit dem deutschen Soundtrack, also der ist tatsächlich in Deutschland sehr ein bisschen spezifisch, ähm, kann man heute echt immer noch angucken. Also ich habe mir die Collectors Edition irgendwann vor drei, vier Jahren gegönnt und ähm, die hat mir schon Spaß gemacht. und äh, freue mich immer noch, dass ich die habe. Platz zwei. sozusagen wird langsam spannend. Es war einmal das Leben. also Ich habe auch, es war einmal die Welt angeschaut, aber es war einmal das Leben, war das, was mich am meisten geprägt hat in der Zeit. Ähm, weil ich bis heute glaube, dass die meisten von meinen Körperfunktionen so Meinen Körperfunktionen so passieren, wie sie da beschrieben sind. Ne? Das macht für mich einfach Sinn, ne? dass da so ein Scherf so ein mit so einem weißen Anzug irgendwelche Viren und Gangster jagt, dass da rote Blutkörbchen rumlaufen, die diese Luftblasen rumtragen. Und ich glaube immer noch, dass die Medizin so funktioniert. Ne? Und wie da im Gehirn da, so die Leute wie so ein Raumschiff steuern und ähm, ja, also so, das hat mir für mich das damals am meisten, am meisten. Ähm, gezeigt, wie ich funktioniere. Und ich glaube ich glaub, bis heute, dass da irgendwie so ein, so, ein, so ein Typ mit so einem Rauschebart bei mir im, im Körper unterwegs ist und die Sachen dann ähm, steuert. Das war gut und war sicherlich auch die Zeichentrickserie oder vielleicht sogar die Serie, die mit am meisten für meine Bildung getan hat. Ich glaube, da gab es ja noch ganz, ganz viele andere Serien. Also es war mal die Welt, äh, habe ich auch angeguckt, so mit der, ich glaub, mit der Evolution war es ja hauptsächlich und ähm, mit der allgemeinen Geschichte. Aber da gab es ja dann, glaube ich, noch es war mal Amerika und ich weiß gar nicht mehr. Also gab es einige Serien, meine ich, die so also Ableger waren. War ja eine französische Serie. Auf jeden Fall, die habe ich echt damals sehr, sehr gemocht und ähm, ich, wahrscheinlich kann man die heute auch noch ganz gut gucken. Ne? Ähm, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. So, Platz 1. Ähm, und es ist die dritte Steven Spielberg Serie. Und es ähm, sind die Animaniacs. Mein Gott, was habe ich diese Serie geliebt? Was habe ich bei dieser Serie gelacht? Und ganz viel von meinem Humor kommt aus diese oder aus diesen Serien und es gab wirklich da Momente wo ich vor dem Sofa gelegen bin vor lachen war einfach nur fantastisch die Serie also was ja praktisch somit das populärste war was da rauskam war Pink in the Brain aber das fand ich sogar noch eine von den schwächeren ähm, ähm, Stories die es da gab so also, Mindy Buttons äh, mit dem kleinen Hund der sich immer Sorgen macht fand ich zum Schießen komisch die Good Feathers also das war ja so eine Good Feathers ähm, ähm, Adaption mit so Tauben auch super witzig. Äh, Katie Kaboom mit so einem Mädel das immer explodiert ist immer explodiertisch und äh, einfach diese ganzen Nebencharakter, diese ganze Liebe, die da drin war. Und, ähm, und vor allem aber auch die Geschichten praktisch rund um die drei Hauptdarsteller, Jako, Wacko und Dott, immer das ist super schön. Und immer auch mit viel Musik äh, und viel Herz. Gerade bei Musik, da gibt es so, habe ich letztens auch schon gesehen, so Songs, wo alle Länder der Welt aufzählt oder alle Bundesstaaten mit, mit, äh, mit den Hauptstädten aufzählt und das wie gesagt, mit super viel Witz und, und Charme gemacht und ähm, da kam auch dieses Jahr ähnlich wie bei ähm, ähm, was war es? Ich glaube bei *Time Toons ähm, ein, ein, ein Reboot und das hat, ich habe noch nicht gesehen, aber der Trailer sah zumindest sehr, sehr witzig aus und ähm, auch da möchte ich eigentlich mal gucken, ob ich irgendwie mal so ein Blu-ray Release oder sowas irgendwie mal kaufen kann. Ich glaube, da gibt es einfach ganz wenig, irgendwie aus von diesen ganzen alten Warner-Serien. Aber ja, Animaniacs bei mir die klare, die klare Nummer eins was das Thema äh, Zeichentrickserien aus den 80 er und 90ern angeht. So, fast 20 Minuten. Das ist das, was ich meine. Länger als eine Sprachnachricht. Deswegen gibt es einen Podcast. Und ja, äh, das war es jetzt mal für die erste Folge heute. Und ich äh, gucke mal, wie die nachher rauskommt. Und jetzt kommt vielleicht ein Auto, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Und äh, ja, wir hören uns. Bis später. <lacht>